0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos considerar agora o um quarto e último passo da prudência, que é a realização. Reflexão, juízo, decisão e realização. Nem todas as decisões, como sabemos bem, têm subjetivamente a mesma dimensão. É diferente a decisão de votar num determinado candidato da decisão de constituir uma família ou de instalar uma grande usina. Todas elas exigem uma ponderação prévia, séria e responsável. Já vimos isso. Mas, nas eleições, o ato de votar é coisa de minutos. Embora se tenha preparado, pensando, etc., mas o ato, a realização, é coisa de minutos. Em outros casos, a responsabilidade é contínua, constante. Vamos chamar de decisão, decisões permanentes essas que miram a vida inteira ou por um longo período de tempo. Jesus amava muito a palavra permanecer ou perseverar, que das duas maneiras a palavra que utiliza pode ser traduzida. Ele a repetiu com insistência na última ceia quando se despedia dos apóstolos. «Permanecei em mim e eu permanecerei em vós». Quem permanece em mim, este dá muito fruto. Permanecei no meu amor. Permanecer significa manter a decisão tomada, apesar das dificuldades, do cansaço e das demoras. Segundo o filósofo Joseph Piper, a prudência, nesses casos, significa a coragem que se arrisca na decisão irreversível. Não vai voltar para trás. As decisões que atingem profundamente a vida devem manter-se vivas através dos anos contra vento e maré. Para conseguir isso, são necessárias três qualidades habituais. Firmeza, capacidade de renovar e humildade de retificar. Vamos começar pela firmeza. Agora escutemos umas palavras de Santa Teresa de Ávila que são como uma sacudida revigorante da alma dirigindo-se aos jovens que desejavam seguir a vocação de carmelita descalça ela escreveu importa muito e tudo uma grande e muito determinada determinação de não parar até alcançar a meta venha o que vier aconteça o que acontecer sofra-se o que se sofrer murmure quem murmurar mesmo que não se sintam forças para prosseguir, mesmo que se morra no caminho ou não se tenha ânimo para os sacrifícios que há que enfrentar, ainda que se afunde o mundo. Santa Teresa era uma mulher e tanto, enérgica, e ao mesmo tempo meiga, carinhosa, que soube ultrapassar com garra muitas dificuldades. Já falei em outra meditação que é impressionante ler a biografia dela. Por exemplo, a de Marcel Ocler, uma escritora francesa. Bom, era uma mulher que ultrapassou muitos obstáculos, mas não foi fácil o que hoje se chama... Uma... Não, não foi perdão. Não foi o que hoje se chama uma voluntarista. Isto é, uma pessoa que acha que tudo depende única e exclusivamente da sua força de vontade. Este foi o erro de Pelágio, no século V, que a Igreja condenou. Achava que não precisava da graça de Deus, porque Deus tinha dado ao ser humano a inteligência e a vontade, e ele podia cumprir todos os mandamentos perfeitamente bem, sem a graça de Deus, e foi condenado. Jesus dizia claramente, «Sem mim nada podeis fazer». Bem, Santa Teresa nunca se esqueceu de que, sem a ajuda da graça de Deus, não seríamos capazes de mexer um dedo. Pelo menos uma vez por semana, como todas as irmãs, rezava com estas palavras no Salmo 127: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. E essas outras do Salmo 43. Pois pues vós ó oh meu Deus, sois a minha fortaleza. Por isso, ao empreender tarefas que ultrapassavam as suas forças, confiava tudo a Deus mediante muita oração, intensa e cheia de fé, e muitas mortificações, e pedia às suas irmãs que orassem dia e noite sem cessar, importunando Deus com suas petições. Ao mesmo tempo, sabia que contando, em primeiro lugar, sempre e para tudo, com o auxílio da graça de Deus, é preciso que façamos da nossa parte todo o esforço humano possível. Deus não abençoa a preguiça, nem abençoa a inconstância. Ele quer contar com a nossa colaboração. Então, podemos exclamar, sim, como diz o Salmo 18, Contigo, sinto-me forte. Com o meu Deus, venço qualquer barreira. As barreiras, as dificuldades, são o teste da firmeza das nossas decisões. Quando queremos mesmo, enfrentamos os problemas com força. Assim, os obstáculos que ameaçam impedir-nos de chegar à meta, mesmo os da nossa fraqueza pessoal, os das nossas debilidades, os das nossas falhas, em vez de nos paralisar, nos estimulam a reagir, a rezar mais e a empenhar-nos mais. O ponto número 12 de caminho diz «Cresce perante os obstáculos». A graça do Senhor não te há de faltar. Passarás através das montanhas. Assim, mantendo a firmeza perante as dificuldades, as virtudes que nos farão chegar à meta proposta amadurecem. A humildade, o amor, a esperança, a perseverança, a fé, a paciência, o espírito de sacrifício. As águas passarão através das montanhas. com isso, e com a ajuda de Deus, atingiremos o ideal proposto. Continuaremos a meditar nisto na próxima meditação.